0: Y comienza Mi Gato Dinamita
1: Desde Chacarita,
0: Buenos Aires Para Nicochea, México y el mundo
2: MiGatoDinamita.com. Arroba,
0: Hola, hola
1: Hola Susana Salgueiro, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Salguero, Salguero
1: Ah, Salguero, perdón, perdón, sí, sí, sí ¿Cómo estás Susana, Bien
0: muy bien, desde los estudios Dinamita 2, Ajá con sede en Olivos,
1: uh-huh. y con gatos yo, reales. desde el estudio Dinamita 1.
0: <risa> Sin gatos.
1: Sin gatos, por suerte. Digo, eh, por cierto, quise decir.
0: No, no, yo tuve que encerrar a dos y uno que, una quedó acá. Kurni está trabajando con nosotros.
1: Ajá, perfecto.
0: Sí, así que si se escucha es... maullar, ya saben.
1: ¿Por qué tuviste que encerrarlos?
0: Porque Antonio estaba tirando todo.
1: Uh-huh. Antonio Tengo es el que, el que tiene los problemas hoy.
0: Hoy sí, desde hace de tres días que está con problemas. Ajá. Sí, está insoportable. Mm. Insoportable.
3: One, two, three,
0: Estamos con Diego Intintado que está hoy desde la biblioteca de la casa Trabajando con bebida en mano, por supuesto Por supuesto, un
1: whiskycito Mm, Qué rico, ¿no?
0: Qué bien, bien
1: ¿Te gusta el whisky, Susana?
0: Soy fan, es mi bebida favorita del mundo después del agua
1: Qué bárbaro La voz, ¿no? Sí, también, también Scotch,
0: bourbon, whisky, whisky, scotch con soda Qué rico el scotch con soda Mira,
1: la última botella que tengo me la trajo un amigo de... De Londres, no, de Escocia, perdón Escocia. Hay que
0: viajar solamente para comprar Qué
1: bueno, qué bueno
0: Para ir a una destilería, yo ya estoy tomando, mm. no sé, perdonen sí. Por supuesto,
1: siempre bajo la mirada atenta de Sigmund Freud, ¿no?
0: Le, bueno, como psicoanalista te voy a preguntar algo Sí No, no, como, yo como psicoanalista, yo como paciente, vos psicoanalista uh-huh. ¿Vos crees que las familias tienen algo que ver en la relación que uno tiene con las mascotas? Digamos, ¿A qué te referís puntualmente? No, porque viste que por lo general Lo veo eh, cotidianamente Cuando un niño es agresivo con una mascota Eso es porque algo pasa en la familia O sea, el padre probablemente haya sido agresivo con otra mascota O le haya enseñado a guardar al perro No, o al gato Sí, no.
1: sí, sí, bueno eh, Seguramente que este Lo que en todo caso se me ocurre pensar Es que alguien está siendo agresivo no con otra mascota Sino con, con el niño Claro. O sea, se me ocurre que por ahí algo de violencia está viviendo ese chiquito que sí. lo lleva a hacer activamente con su mascota lo que eh, su padre o quien sea hace con él, ¿no? Claro. Se me ocurre, pero no, sí, es obvio. Sí. Todo tiene que ver con, con nuestra familia, todo tiene que ver con nuestra historia, nuestros padres, nuestras vivencias, ¿Y tu familia cómo
0: era en relación a las mascotas? ¿Era así como pet friendly?
1: Sí, pero en casa no había muchas mascotas nunca, siempre algún gato, pero no no había mascotas en general, no, no porque en casa la mascota es como que hay que ocuparse, claro. y el clásico tema es que los niños quieren mascota, pero después los padres son los que salen corriendo a, a comprar carne o eso cuando se los alimentaba así, ahora es un poco más cómodo porque tenés el alimento balanceado y...
0: Sí, pero viste que hay como un tema con eso, porque a veces el niño se antoja que quiere tener una mascota y el padre piensa que es un juguete, le trae la mascota, pero nadie se hace responsable de, del pobre animal y en realidad hay que estar como... Viste, claro, pero los
1: adolescentes podrían, cuando quieren un gato un perro, sacarlo sí. a pasear, cambiarle sí, claro. las piedritas y hacer las cosas que... Que hay que hacer para cuidar una mascota, ¿no? Los adolescentes ya a partir de 12 años, por ahí ya.
0: Sí,
3: claro. Pero no,
1: no quieren. No quieren hacer nada. Entonces los padres siempre... Bueno, así era la cosa en mi casa. Bueno, yo tengo una mascota, pero después tengo que salir corriendo a comprarle la comida a las 9 de la noche porque no... Así, no, no es una familia muy mascotera la mía.
0: Nosotros tuvimos dos perros. Cacique, y que lo robaron. Y Gypsy, que duró hasta que se murió a los mil millones de años. Uh-huh. Pero nunca tuvimos gatos. Porque no. mi familia es antigato. O sea, hoy. ¿Tu familia o Delia? No, mi familia entera. Ah, todo, entera? Primos, sobrinos, todos. ¿A ¿Ah, todos, todos? Todos. La culpa dicen que es de, eh, que se la echan a la abuela. ¿Por? A la abuela Sabina, porque parece que la abuela era muy fanática de los gatos y que quería más a los gatos que a los hijos.
1: Ah. O algo así. Es lo bueno, que... tiene mucha lógica. Claro. Ese relato sí. que se ha armado en relación a la abuela Sabina y, y la aversión que tienen los demás a los gatos
0: Yo me acuerdo una vez Fui a dormir a la siesta A la casa de la abuela Y estaba Cacho Que era el gato de ella Y yo dormí la siesta Con el gato Y cuando mi vieja Se enteró mm. Casi me mata mm. Pero te vas a agarrar Una peste ¿Cómo vas a dormir mm. Con un gato Con ese gato piojoso Que tiene tu abuela mm. Que anda a ver dónde estuvo Porque bueno El tema también es que El gato o el perro Anda por todos lados Y después bueno Entra con todo claro. lo que Arrastra qué sé yo uh-huh. Entonces digamos Mi familia no mi mamá siempre me inculcó Esta cosa de hay que tenerle miedo a los gatos Porque los gatos son traicioneros
1: uh-huh. eh, Eso dicen, sí
4: Yo soy un gato de metal Vivo en un agujero Tengo una ansiedad Como de año nuevo
1: Mi gato dinamita Un podcast a base de alimento balanceado
5: Si a cualquier mortal levemente cinéfilo se le hace la pregunta ¿Quién sobrevive al final de Alien o Alien el octavo pasajero? Como se conoció en estos lares la película de suspenso barra terror interplanetario dirigida por Ridley Scott de 1979. La respuesta seguramente será Ripley, la aguerrida tripulante del Nostromo que interpretaba a Sigourney Weaver. Pero lo cierto es que junto a Ripley, el que también logra escapar de las tremendas fauces del alienígena que se carga el resto de la tripulación es su gato, Jonesy. Y también es cierto que Jonesy tiene un poco de responsabilidad en la muerte de algún otro personaje, en particular Brett, el técnico a quien habían enviado a buscar a Jonesy porque el gato aparecía en la pantalla del detector de movimiento de la nave y se confundía con el terrorífico polizonte a quien estaban tratando de ubicar. Y cuando Brett finalmente lo encuentra... Ustedes recordarán que también encuentra a su muerte en forma de alienígena que lo arrastra a su morada final en los tubos de ventilación del Nostromo. Jonesy, por supuesto, no es ni remotamente el único felino que causa problemas en una película de terror. Uno de los más tradicionales y algo holgazanes recursos para hacer saltar de la silla a la audiencia es el de hacer aparecer repentinamente un gato en pantalla, cuando todos esperamos que sea el asesino. Asesino que terminará apareciendo invariablemente en la siguiente escena, mientras el protagonista está distraído acariciando al Michifus de Marras. Pero por suerte, hay varias películas de terror en las que los gatos tienen papeles mucho más interesantes que ser una simple distracción. Por ejemplo, tenemos al venerable maestro italiano Lucio Fulci adaptando en forma. Bastante liberal el cuento El gato negro de Edgar Allan Poe para una película del mismo nombre en el año 1981, en la que un profesor de literatura controla mentalmente a un gato y lo usa para asesinar a la gente que le hizo algún tipo de daño, hasta que la cosa se complica cuando el mismísimo gato pasa a ser el que controla mentalmente al profesor. También podemos nombrar a la relativamente reciente y excelente película sueca de vampiros Let the Right One In, en la que los gatos son los que saben perfectamente quiénes son vampiros y quiénes no. Pero quizás la película de terror más icónica con respecto al uso de un gato como personaje de importancia sea Pet Cemetery o Cementerio de Animales, la película del año 1989 basada en el libro de Stephen King publicado algunos años antes. En el principio de la historia la familia Creed se muda de Chicago a un pueblito de Maine. Y una de las hijas de la familia, Ellie, tiene un gato llamado Church que muere atropellado y luego es enterrado en el cementerio de animales al que se refiere el título. Y debido a los misteriosos poderes indígenas de ese cementerio, Church luego vuelve a la vida. Imagínense haciendo comillas alrededor de la palabra vida. Y sin entrar en muchos spoilers la cosa se desbarrancan de ahí en adelante con respecto a la vuelta a la vida de otros personajes. Pero ¿de dónde es que viene esta connotación generalmente negativa de los gatos, sobre todo los gatos negros, en lo que respecta a asuntos sobrenaturales? La explicación parece provenir de de la Edad Media y los esfuerzos de la Iglesia Católica en aquella época por eliminar a las religiones paganas en Europa. Como muchas de esas religiones tomaban al gato como un símbolo de buena suerte o hasta... Lo consideraban como la personificación de algunas de sus deidades. Los gatos pasaron a ser denostados por la iglesia como criaturas del mal, asociados a la brujería y hasta el mismísimo Satanás. La verdad es que los hábitos nocturnos y la natural tendencia arisca de los gatos no contribuyeron mucho a la causa y así es que llegan hasta nuestros días arrastrando ese estigma negativo. Basta ver la gran cantidad de sitios web en la que gente muy aferrada a su religión, se cuestiona la conveniencia de tener a un gato como mascota, dadas sus claras tendencias demoníacas. Acá en Mi Gato Dinamita, por supuesto, no damos ningún tipo de crédito a esas patrañas, pero sí nos animamos a terminar este apartado con una canción que cuadra perfectamente con el tema que venimos tocando. Se trata de Mark Boland con T-Rex haciendo Cat Black, Wizard's Hat. El
6: disco Unicorn del año 1969. Black, Love, The The a mountain man with sky blue teeth A pony's a head of pipe and heels A day he slew in the darling's tear A heart with a devil from out of a blue is yellow off and a rich nature's gold. for the tree, time to bless it Pretty and for the spurs that's strong. like a world, we a child And do his tongue to move We have the will, rejoice and speed Kiss all the our brothers, on.
0: Después
1: le quiero mostrar a Tinto el programa de radio que voy a empezar a hacer solo.
0: Bueno.
5: Pues. Que... Ya te el te otro hechado? día, iba a decir, Susan, el otro día te echamos para ir a la, a la, este, a la analista, ahora te echamos porque va a ser un, un coso de... Ya no, ya, este, no sabe cómo su... decírtelo.
0: No, no, su grado es, no. O sea, de intimidad como pareja ya está... <risa> Se está poniendo como un poco denso, chicos, compartan. Un... Vale, pero bueno.
1: dije solo, no dije con... No, no, pero no, esto no, lo vas a hacer o solo. Sea, si, si lo
0: querés compartir con él, no conmigo, que yo soy como la tercera en discordia.
1: Ah, no, pero si vos ya no escuchaste mi programa Concordian. de radio, dijiste, ah, vas a hacer un programa solo. Bueno. Bueno, hice una prueba, a ver si me lo aprueban entre los dos. ¿Eh? Mm. ¿Lo vamos escuchar? ¿Eh? Dale, me parece bien. Dale, dale. Goodbye, sadness. Season of Glass. con año 1981. Yoko Ono en este momento estaba muy eh, triste por el deceso de su compañero, de, de John y en la foto se ve un vaso de agua, los lentes con sangre que llevaba puesto John en ese momento y de fondo. El Central Park, seguramente desde la vista del Dakota Building. Bueno, ¿les gustó mi programa de radio? Me lo aprueban. Me sale la voz un poco nasal porque estoy usando micrófono.
0: Para qué salir como Charlie García, no sé. Para salir
1: como Charlie García. Está llegando Muxi. Está Ay, lo
0: llegando vamos, Muxi. Es la primera vez que estoy esperando con mate,
1: con mate, con café.
5: Bienvenido como Muxi gustaba, a la Argentina, artista como exclusivo tomar... de Mi Gato Dinami.
1: Saludando. Oh, está está que charlando sería. bajo. Hasta oh, que ¿Cuánta gente? Está
5: saludando a Silvia y a Esther? a
1: Esther. A Esther. y, bueno, no, debe estar. Él es el padrino de, de
5: Carlitos. De Carlitos. Entonces, claro. Bueno. Sí, claro. Tiene que saludar a Carlitos primero. Exacto.
1: Bueno, así que le gustó el programa.
5: Sí, sí, sí. ¿Mm? Bueno. bueno. Muy bien. me gustó y me gusta tu micrófono y decíamos este, que eh, esto del micrófono que llevas en la mano moviéndote hacia todos lados te hace parecer un eh, cuando en, en la televisión no existían los micrófonos corbateros o esos que existen ahora que son de, de cachete viste que se enganchan atrás de la oreja y quedan sí, en el cachete sí. pero en esa época en los 80 este, como Juan Alberto Badía este, uno tenía que llevarse el micrófono tener o sea, te, se te acalambraba el brazo porque tenías que tener el micrófono cerca de la boca todo el tiempo
1: claro Claro.
5: hablábamos de los artistas,
1: que, ¿no? Perdón.
5: No, no iba a decir eso, que, que cuando uno revisa en YouTube un poquito los, los videos que aparecen de Badía, la cantidad de gente que hizo su debut televisivo, artistas y músicos en Badía y compañía, es impresionante. Era como el lugar para tocar este, y hacerte conocer en, en los años 80. Hay un video
1: que vi el otro día de Charly García tocando una canción. Una canción en el piano que es divino ahí en el programa de Badía. ¿Podemos escuchar eso? (música)
4: Tiene manos de marfil y teclados de Taiwán. Un chico conectado con la ciencia. Tallos de jazmín y una daga de metal, y tiene apuro ya la vez. I'll be Duras de escorpión que oculta un maquillaje de inocencia, todo lo que beso es como la imaginación se junta con total interferencia.
1: a base de alimento balanceado. Hoy
0: es primero de mayo, Día del Trabajador. Es un momento muy particular para todo el mundo. Hay muchos problemas con, con los laburos en todos lados, hay mucha gente desocupada y mucha gente con ganas de laburar. Desde acá nuestro abrazo caluroso y solidario a todos, en especial a nuestros amigos del Corre Camino de la Cooperativa de Coconis. Eh, Un beso a Pitu, un beso a todos los chicos que todos los días se levantan muy temprano para para salir a hacer un un trabajo digno y solidario. Y por otro lado, vamos a hacer una especie de coming up de lo que se viene, lo tenemos a Muxi Butinina con... ...con algo sobre Chet Baker... ...y la tenemos también a nuestra amiga Belo Magnanini... ...que es una genia que tiene una voz divina... ...y nos va a cantar un tema junto a Pato Dillon... ...que es su marido... ...y después nos va a contar algo del gato... ...porque ella tiene un gato que se llama Florencio... ...que no es un gato puntualmente de ella... Sino que la adoptó Pero es medio guachín Y a veces se va con otros vecinos Y qué más, qué más Y tenemos mmm, A Entintado hablándonos de algo re rico chanan
3: ¿Sí? ¿Sí?
7: En realidad no es mi gato Es un gato que hemos adoptado Es un amigo más que una mascota Se llama Florencio Florencio apareció acá en la quinta Hace más o menos un poco más de un año eh, Y apareció más o menos al mismo tiempo que, que se estaba murmurando la candidatura de un político Que tiene su mismo nombre Entonces decidimos nombrarlo como como ese político Y aparte nos pareció un... Nombre muy simpático ya que la calle se llama Florencia. Bueno, Florencio es un gato muy eh, mimoso, extremadamente mimoso, se mimosea con cualquier persona que pase, la conozca o no, niños, adultos, no se lleva bien con los perros y no se lleva bien con otros gatos machos, pero es extremadamente mimoso, lo cual hace a veces muy difícil resistirse a sus pedidos de mimos. El tema es que Florencio al ser un gato de campo y al haber una caballeriza muy cerca acá, muchas veces viene con olores bastante extraños que no se sabe muy bien a qué, a qué remiten, pero bueno es un gato que tiene problemas de sobrepeso y de higiene personal, pero nosotros lo queremos y lo alimentamos cada vez que viene y bueno, últimamente viene bastante poco porque se han mudado unos vecinos nuevos a la cuadra que tienen dos gatos y dos perros y como viven acá, se encargan de alimentarlo bien por lo cual Florencio ha engordado notablemente y pasa más tiempo con ellos que con nosotros Es que lo extrañamos, pero es como nuestro gato de compañía a quien queremos mucho y a quien esperamos poder seguir teniendo de, de amigo Ocasional, es, es, bastante, es bastante rockero Florencio en su actitud eh, Mucha gente se refiere a él como Almóndigo eh, Por su sobrepeso Y Gordencio Entre otros sobrenombres que tiene en la cuadra Pero bueno, quería Quería dedicarle este tema De, de Un artista que me hace acordar Mucho a Amy Winehouse Es como la versión masculina De Amy Winehouse Que es el, el increíble Paolo Nutini, que tuve el agrado de conocer el último jueves, luego de su concierto en el Teatro Ópera, me pareció que dio un show cautivante y mágico y de los mejores que tuve la, la dicha de ver.
2: I lips like baby sings a sex of strawberry song never heard her come thought he's just another woman with a shotgun in her hand my life she's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's a band and the girl, so fine, makes you both scream hallelujah yeah, yeah, yeah. My hands are split wax like silver Beats are dripping on me like spider meal And I never the water warning when I woke up this morning with my sunshine on a drip She's my rock, she my butt, she's tequila, she's the trip on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And then the climax, she would scream with me, yeah. mm. She sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens, Me yeah. and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Oh, Unload. We'll low, high, high, high swing, sweet, thing, sweet thing, no strings, no jetpack, singin' round down, round down, last round, and again, so.
5: acá en Mi Gato Dinamita somos adeptos a no caer en preconceptos y prejuicios y tratamos de tener la mente abierta y también es verdad a la hora de hablar de tragos que es algo que nos gusta hacer cada tanto y hay una especie de preconcepto que el trago dulce, el trago con, con azúcar o con almíbar o con algún tipo de tono dulce dentro de sí, eh, es apropiado solo para las damas y, y no para los caballeros. Y nosotros eh, estamos completamente en desacuerdo de eso. El que le gusta dulce, que tome los tragos dulces, el que le gusta los tragos amargos, que los tome amargos, el que le gusta picantes y salados, Bloody Mary, adelante eh, de hecho particularmente a mí, los tragos dulces eh, me gustan no demasiado dulces porque suelen ser algo complicados para digerir y el hígado suele sufrir un poquito más cuando el trago tiene mucho azúcar y, y hay una cierta fermentación que puede molestar luego y que puede causar un poquito de, de malestares al día siguiente, en la famosa resaca. Pero muchísimos tragos que tienen eh, algo de azúcar en ellos o algo de almíbar. Eh, son clásicos, son muy apreciados y son para cualquier género, sexo y orientación. Así que vamos a hablar un poquito de algo que siempre debería tener una persona que es aficionada a, a los tragos y a los cócteles, que es tener preparado un almíbar, eh, porque muchos de los tragos llevan almíbar y de hecho muchas veces que los tragos llevan azúcar eh, puede reemplazarse por almíbar, los puristas patalearán eh, un poco, pero nosotros también somos antipuristas, así que muchas veces puede reemplazarse el azúcar por almíbar y de hecho suele ser más fácil porque muchos tragos que originalmente la receta pide azúcar eh, tardan mucho en prepararse porque el azúcar hay que disolverla y si uno tiene azúcar común hay que estar mucho rato y si uno no llega a disolverla toda entonces después el trago tiene los cristales flotando o se terminan sintiendo a la hora de tomarlo y uno tiene ese crunch. que que no es deseable entonces eh, si uno no tiene azúcar impalpable que es un poquito más fácil de disolver eh, reemplazar el azúcar por almíbar es una una forma ideal de evitar tener que pasar mucho tiempo disolviendo azúcar entonces el almíbar para prepararlo es muy fácil y conviene hacerlo cada tanto y tener frascos de vidrio eh, guardados por ahí en, en cerca de nuestras, de nuestras cocteleras para, para tenerlos a mano a la hora de preparar nuestros tragos. El almíbar más simple es el almíbar eh, que se prepara con una proporción uno a uno entre azúcar y agua. Para ser muy exactos uno tendría que pesar más que hablar de volúmenes porque peso específico del azúcar y el peso específico del agua varían un poquito, pero es ponerse muy exquisito. Eh, es más fácil, si uno no tiene una balanza de cocina, eh, hacer una proporción uno a uno con la misma taza o el mismo vaso que usa para medir el agua, usar para medir el azúcar o viceversa. Lo que conviene hacer es poner eh, el agua a calentar antes, no es necesario que hierva, pero sí calentarla antes de agregarle el azúcar. Simplemente no, no está mal hacer todo junto, mezclar el agua y el azúcar frías y después calentar, pero tarda un poquito más. Entonces conviene preparar el, el agua caliente antes y después ir agregando el azúcar de a poco, y revolviendo para que se vaya disolviendo. Y simplemente esperar a que esté toda disuelta y, y una vez que está hecho, seguir revolviendo y guardarlo en un frasco de vidrio como dijimos antes. Uno lo que puede hacer también y que se usa bastante es que si prefiere usar menos de este jarabe eh, para no diluir el trago, para no agregar tanto líquido que no es alcohol, entonces diluirlo demasiado, lo que se puede hacer es eh, hacer lo que se llama un almíbar rico, o un almíbar este, más pesado, más, más melaza, que es simplemente alterar esa proporción de uno a uno y llevarla algo más eh, tirando para el lado del azúcar, a veces uno y medio a uno, o la más común es dos a uno, entonces uno usaría la mitad de lo necesario, simplemente si uno usa este, un vaso de agua, usar dos vasos de azúcar divididos en ese vaso de agua queda mucho más corpóreo, mucho más parecido a, a la miel y, y se puede usar un poco menos, entonces se puede usar la mitad y la mitad eh, endulza lo mismo que el doble del, del almíbar normal del 1 a 1 ¿Y para qué podemos usar este almíbar? Bueno, para un montón de cosas y de hecho Si uno se pone creativo, puede tener almíbar común, simplemente agua y azúcar, y después almíbares especiados, almíbares frutados, agregar a esas mezclas alguna especia, agregar una menta, agregar una canela, agregar eh, un poco de limón, lima, naranja, Eh, las aplicaciones son son infinitas. Pero con el almíbar simple eh, se pueden hacer muchísimos tragos clásicos, y quizás eh, dos tragos de los que más eh, nos gustan a nosotros eh, pueden usarse con, hacerse con almíbar y de hecho, si bien las recetas originales eh, hablan de azúcar preferimos hacerlo con almíbar eh, por la simpleza que ya hablamos y la facilidad de no tener que andar disolviendo ese azúcar entonces uno de esos tragos es con ron y es el ebérrimo y ahora ya casi bastardeado, mojito pero que no deja de ser algo muy bueno y muy refrescante si bien ya estamos aquí en el hemisferio sur entrando en momentos eh, otoñales todavía hace bastante calor y y aparte uno puede de vuelta eh, luchar contra las convenciones y tomarse un mojito en pleno invierno y nadie le va a decir nada, por lo menos nadie mi gato dinamita entonces el mojito es muy simple de hacer muy refrescante y muy agradable uno Comienza con un eh, vaso alto y unas hojitas de menta. Eh, se ponen las hojitas en el fondo y ahí es donde uno agregaría azúcar. Y nosotros vamos a agregar un poquito de nuestro almíbar y con una pequeña. Eh, el, el, el martillito del mortero. Aplastar un poco, sin destrozarlas, sino aplastarlas un poquito esas, esas hojas de menta mezcladas con el almíbar Solo para hacer que liberen sus aceites esenciales este, Y no que queden pedacitos muy pequeños que después molesten a la hora de tomar eh, Se agrega un poquito de jugo de lima, idealmente fresco De una lima que uno corta en el momento y este, exprime ahí mismo eh, a nosotros nos gusta poner una gotita o dos de, de algún amargo, de alguna angostura y luego eh, el, el ron el ron blanco normalmente para el mojito eh, y mezclar y después un poco cuando ya tenemos esa esa mezcla, ir agregando de a poco hielo eh, y, y revolver con una cuchara hasta que se se llega hasta hasta la parte alta del vaso y se puede decorar con otras hojitas de menta y disfrutar simulando que uno está en en el Caribe, en una playa cubana. Y el otro trago que vamos a hablar es un favorito de la casa, que que es el, el famoso Old Fashioned. El Old Fashioned que como alguna vez contamos, derivó de que mezclar el whisky con con azúcar y con naranja era simplemente en la época de la prohibición, como era tan malo esos whiskys caseros que se usaban porque los buenos whiskys estaban prohibidos eh, había que enmascararlos. Hoy en día quedó como uno de los cócteles más clásicos de, de los menúes de los bares más conocidos. y y aquí nos gusta mucho mucho prepararlos Eh, de vuelta la la clásica receta habla de de un cubo de azúcar un terrón pero para evitar eh, tener que buscar un terrón de azúcar o usar azúcar eh, común y tener que andar disolviendo eh, usemos nuestro nuestro jarabe, y si tenemos el jarabe eh, fuerte, el jarabe que preparamos, ese almíbar 2-1, eh, mejor. Tenemos que poner un poquito menos y no se nos licúa tanto el trago. Entonces, este simplemente se, se pone eh, dos partes de de whisky, en general bourbon o, o rye, eh, en algunos lados se hacen una parte de bourbon y una parte de rye y, y lo mezclan, eh, ustedes usen lo que quieran y lo que tengan a mano, eh, de esas dos partes se hace normalmente dos terceras partes o una parte de, de jarabe si es eh, común y yo usaría media parte o quizá un poquito menos, un tercio para si vamos a usar nuestro, nuestro jarabe fuerte, nuestro jarabe 21 Dos o tres gotitas de, de angostura y, y tenemos ahí un poco de hielo. Los mezclamos todos en un, en un vaso, eh, se revuelve con una cuchara simplemente y luego se pasa a un vaso de whisky y puede agregarse también un poquito de hielo también en el vaso de whisky eh, o dejarlo sin hielo, como uno prefiera. Y ahí es donde se agrega el, el toque final de todo el Fashion que se precie, que es eh, la cáscara de naranja. Se saca unos dos o tres centímetros de cáscara de naranja fresca, se aprieta un poquito eh, apuntando con el lado de la, de la cáscara hacia el vaso para que caigan todos los aceites esenciales y luego se, se agrega esa misma cáscara al vaso este, para terminar de darle ese toque así que con esos dos tragos eh, pueden probar qué tal les queda el jarabe que preparan guárdenlo, preparen muchos, agreguen distintas cosas y, y tengan su arsenal de jarabes listo para que Cuando tengan ganas de de tener algo dulce en su trago, tenerlo bien a mano y no tener que andar echando mano del azúcar con las complicaciones que trae.
8: I want y'all to meet Deltron Zero Hero, not no small feat. It's all heat in this day and age. I'll rage your grave, anything it takes to save the day. Neuromancer, perfect blend of technology and magic. Use my rapping so you all can see the hazards. Plus entertainment where many are brainless. We cultivated a lost art of study and I brought a buddy. Automator, harder slayer, fascinating combination. Cyber warlords are activating abominations. Armination with hatred, we ain't with that. We hide t- Archaeologists searching for knickknacks, Composing musical stem packs that impacts the soul Crack the mold of what you think you rapped for I used to be a mech soldier, but I didn't respect orders I had to step forward, tell them this ain't for us Living in a post-apocalyptic world, morbid and horrid The secrets of the past, they hoard it. Now we just boarded on our futuristic spacecraft No mistakes, black is our music we must take back I broke this in jail, playing host to a cell for the pure verbal They said my sentence was equivalent to murder, just another hurdle I bounced through a portal. I knew they had the mind state of mere mortals. My ears morph to receptors that catch up every word about gravity control. And the families they hold for handsome ransoms. On the run with a handgun blast bioforms. I am warned that a planet wide manhunt with cannons will make me abandon my foolish plan of uprising. Fuck, die, and I hijack a mech, control it with my magical chance. So battle advance through centuries, a hip hop legacy. Mega speed, hyper warp, the automators, crimin light the torch, they can't fight the force. Victory is ours once we strike the stores. Enterprise and wise men look at the horizon. Thinking more capitalism is the wisdom and in imprison. All citizens empower with rhythm. We keep the funk alive by talking with idiots Prehistoric rhetoric, well we ahead of that Lay it down with sideways The pound pavement, original minstrels My central processing unit is in with my heart for this art. Not artificial, cause that makes it hard to miss you. Copycats finish last in the human race. Staying glued to safes to prove to take a Buddha break. We got espas that let us bless with fresh shit. Undetected by yes, questing for five fleeting nanoseconds of fame. Protecting the brain from conspiracies against my cosmos. While I float the Neo Tokyo with opio, Or discuss combustible rust clusters with plus. Evade cyber police in a you the crib, confuse the kids but I can make it kick and rise as sacred telepathic mind that takes its greatness from the matrix Esperon, Professor Rushes a cold depression with correction measures, while half the world's a desert cannibals eat human brains for dessert, buried in a deep dirt mobility inert, I insert these codes for the cataclysm ever since I had a vision use my magnetism, in this modern metropolis, the trotelacus on the preposterous law It's not for us
9: Después de que me asignaron alojamiento y almacenar mis pertenencias, tuve entera libertad para recorrer el recinto, como es natural, me encaminé hacia el punto en que sonaba una banda de música por allí cerca. Llegué a una puerta cuyo rótulo decía «Banda del XXVIII ejército». Entré en una sala bien ordenada donde un sargento de rostro correoso, con pinta de no haber sonreído en su vida, tendría unos 45 o 50 años, Permanecía sentado tras un escritorio en un rincón con un asta de bandera de metro y medio de altura a sus espaldas, coronada por unos penachos blancos, rojos y azules. Cuando me miró me puse a hablar. No paré hasta que le oí decirme que volviera la mañana siguiente a conversar con el primer trompeta de la banda. Me fui no sin darle las gracias, de todo corazón. Deseoso de volver cuanto antes. El primer trompeta resultó ser un tío muy simpático que se llamaba Martin, Tras oírme tocar unos minutos me dijo, es suficiente Chet, solicitaré al sargento la orden de traslado. Debían de estar muy escasos de trompetas. Me pasé el año siguiente en formación, hasta dos y tres veces por semana con el uniforme de la Guardia de Honor a bordo de un camión que nos llevaba al aeropuerto de Tempelhof, donde debíamos formar de nuevo a la espera de algún congresista, senador o general de cuatro estrellas que estaba a punto de llegar en su avión. En primavera, verano y otoño no estaba mal del todo pero el largo invierno alemán era insufrible. Se hacía muy duro tener que permanecer ante la pista de aterrizaje y a veces incluso tres horas, a menudo con un palmo de nieve, para recibir con honores a los mandamases de Marras. A la mayor parte de ellos era difícil que les importase menos el recibimiento con música militar. Realizaban la inspección de la banda y la guardia de honor con los cascos cromados y los fusiles brunidos, que cumplía con el consabido ritual de presentación de armas aunque siempre con alguna variación. Recuerdo haberme preguntado entonces por qué todos aquellos individuos eran negros, mientras que no había negros en la banda de música. En invierno hacía tanto frío que había que esperar con la boquilla de la trompeta metida en la boca, si no, al llevártela a los labios, se te congelaban y se te quedaban pegados al metal. A veces también se congelaban las válvulas. Cuando llegaba el momento de tocar, Martin, el director de la banda, se dirigía al oficial de mando, Hawk, «Esta vez no habrá música», le decía. Hawk nunca se quejó. Asentía y comprendía lo que habíamos tenido que aguantar, total, para nada. Cuando llegó la primavera, la banda empezó a gozar de más tiempo libre, incluidas varias tardes por semana, los sábados y los domingos. Jugué mucho a los bolos, a las cartas y al ping-pong. También iba a ver a Dick a su teatro. No era un teatro abierto al público, solo se le permitía la entrada a los soldados, oficiales y personas subordinadas a ellos». Era uno de los teatros con mayor aforo que había visto nunca, mayor incluso que el Palladium de Nueva York. Dick contaba con varios ciudadanos alemanes a sus órdenes, tenía un despacho propio, una habitación privada en el sótano, adornada con un paracaídas que colgaba del techo, y bombillas de colores, una barra de bar y un proyector de 16 milímetros. ¿Había que añadir algo más? A los 19 años Dick era un tío la mar de listo, el ejército deseaba que se inscribiera en la escuela de oficiales, pero él no quería ni oír de hablar del caso. Se había listado solamente para no tener que realizar el servicio obligatorio. Al listarse voluntariamente, solo había que cumplir 18 meses de servicio militar. Con el servicio obligatorio había que estar dos años en el ejército sin posibilidad de elegir destino. Dick se lo montaba muy bien. Hacía tremendos negocios en el mercado negro. Vendía cámaras fotográficas, jabón, chocolate, cigarrillos y todo lo demás eran esos los objetos que se utilizaban en la base como si fueran dinero el que tuviera café podría olvidarse de todo el resto era una de las divisas más valiosas cualquier soldado podría detener un Volkswagen que condujera un ciudadano alemán al menos mientras este fuera solo que lo llevaría a cualquier parte de la ciudad a cambio de cinco o seis cigarrillos
10: funny Yet you, my favorite work of art, is your figure less than great? Figure bless the dream. Is your mouth a little
3: bit weird? When you open
10: it to speak,
3: are you
10: smart?
0: estamos dejando de lado esa cosa así, viste, racional que con la que empezamos el Gato Dinamita y ahora casi somos personas eh, casi, ¿no? casi. C- uh-huh. casi casi con corazón
1: casi casi